0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do rei hey, Roll, Let's Grow. Hoje estou aqui com uma pessoa super especial novamente, Renato Freitas. Muito obrigado por ter aceito o primeiro convite. É, fala um pouquinho, cofundador da 99, cofundador da Yellow, empreendedor serial. Né? Então tem na bagagem aí algumas empresas. Quantas foram? Quatro? Foram três. Três. Foram três. Poxa, já está já tá legal, hein? <risos> <risos> legal. É... Eu que
1: agradeço o convite, cara. Obrigado.
0: Que bom, é, bom seja bem-vindo, fica super à vontade e vamos bater um papo legal hoje. Uh, me conta um pouquinho uh, da tua história, enfim, você é formado em engenharia, né? pela USP, se eu não me engano, uh, como é que não foi para o caminho, para a carreira tradicional de engenheiro, enfim, de trabalhar em indústria, geralmente, e foi para esse mundo de empreendedorismo?
1: Legal. É Bom, em primeiro lugar, os engenheiros geralmente vão para a consultoria e banco, né? eles não Também? vão é, não é muito mais. Mas, é, é, enfim, minha história, assim, eu, eu tinha em casa um, um exemplo de empreendedorismo, que meu pai foi empreendedor, ele tinha uma metalúrgica pequena, e eu trabalhei com ele dos meus 14 anos até o final da faculdade. Então, assim, para mim era uma coisa que já tinha, na, na vida já tinha. Naquela época não se falava muito em empreendedorismo, startup e tal, mas eu tinha aquilo como um exemplo claro, nem sabia, na verdade, mas eu tinha aquilo como um exemplo. E, e me ajudou também, assim, eu fiz engenharia porque eu sou nerd, eu aprendi a programar, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, alguma coisa assim. E durante a faculdade a gente teve a ideia da nossa primeira startup, e então foi muito natural para mim, para a gente construir, é, a gente acabar construindo esse caminho e não ir para um caminho tradicional. E durante a faculdade também me interessei bastante por empreendedorismo. Durante a faculdade estavam surgindo os primeiros livros de empreendedorismo e tal. Então, eu até brincava com alguns colegas de turma que eu, no final do curso, eu falava eu prefiro ter minha barraquinha de cachorro quente do que trabalhar na empresa de alguém. É, acabou que eu construí algumas startups aí. Quando a gente entrou na faculdade, é, a gente ainda tinha internet de escada em casa. Quando a gente saiu da faculdade, a gente já tinha internet banda larga. Então, o período que a gente estava na faculdade foi o período que a banda larga ficou mais... É, acessível para as pessoas e, e pô, o processo de estudar ainda era muito offline na, na faculdade, a gente ia para as xerox tirar cópia dos materiais dos professores para estudar e aquilo mexeu com a gente e puto cara, com internet, com com, com, com essa nova nova forma das pessoas consumirem conteúdo isso aqui tinha que estar tá online, não tinha que estar tá na xerox e a gente construiu uma plataforma para as pessoas compartilharem material de estudo então basicamente o eba é isso então, o jeito que eu gosto de explicar ele é assim, é, pensa que é o YouTube, só que em vez das pessoas subirem vídeos, as pessoas sobem slides de aula, sobem é, resumos, monografias, provas antigas, provas antigas gente... exercícios resolvidos, esse tipo de coisa. Qualquer coisa que sirva para estudar. E... Lá foi uma ótima escola para gente, sem a gente saber também. A gente estava aprendendo coisa para caramba lá. Então, a gente chegou, a gente, a gente se tornou um, um site de porte médio, vamos dizer assim. Tinha 7 milhões de visitantes únicos por mês, então... Enfim, não era pequenininho, não era um grande portal, mas é, serviu para a gente ter os nossos primeiros aprendizados de como construir um produto e uma tecnologia para servir milhões de usuários. então
0: monetizavam de alguma forma?
1: A gente monetizava com publicidade. Então, isso foi uma um, um das características não muito boas do IBAR, é que a gente não conseguiu fazer um modelo de negócios é, bastante robusto para fazer a empresa escalar bastante. É, a gente basicamente monetizou com publicidade. Então, era como se fosse um grande blog, vamos dizer assim, o site. É, servia para dar um dinheirinho para gente, servia para manter um time relativamente pequeno, mas não servia para tornar um negócio muito grande. E até por conta de, depois que a gente percebeu isso, a gente falou, cara, agora a gente tem que começar a olhar para outras coisas. É, e foi aí que veio a ideia da 99. E aí a gente lançou em 2006 o IBA, em 2012 a gente lançou a 99. E em 2012, o que aconteceu foi o Ariel, a gente estava nessa vibe já de... É, a gente precisa achar uma próxima coisa, já que esse negócio aqui não ficou grande o suficiente. E aí o Ariel foi para a Alemanha, a passeio, e por recomendação de um amigo lá, ele usou o primeiro aplicativo de táxi do mundo, é, que chamou chama MyTaxi. Eu acho que tem até hoje. É, e aí no mesmo dia ele mandou uma mensagem, falou, cara, achei, essa aqui é a próxima coisa que a gente tem que fazer. E aí similar a ideia de da, da, da internet banda larga ter, ter motivado a gente a construir uma coisa nova, é, em 2012, estava acontecendo a mesma coisa com o smartphone. As pessoas estavam deixando de usar o feature phone, né, aquele telefone sem, sem touch, é, para usar o smartphone. E, e putz, aí o meu lado nerd falou, cara, quero fazer um aplicativo. E assim que ele voltou da Alemanha, a gente começou a usar o nosso tempo livre, assim nossas noites e madrugadas, para a gente desenvolver o protótipo. E isso era, sei lá, abril, por aí, 2012. E aí a gente preparou tudo. Em julho, a gente ficou cadastrando os primeiros motoristas na plataforma e em agosto a gente lançou para o público. Legal. Então, isso lá em 2012. E como é Sim. que
0: foi esse início, né? Beleza. Foi é, Primeiro, o Ariel era só, vocês já eram sócio? Já, é,
1: o Ariel foi meu colega de turma. Legal. A gente lançou junto o EBA, a gente, Legal. enfim, a gente fundou tudo junto aí. Né? O EBA, 99, a Yellow, tudo Casamento, junto. é de longo prazo. Né? Cara, é, é, é similar a um casamento, cara. Muita gente fala, cara, sociedade é igual ao casamento. É. E eu falo, cara, eu acho que sociedade é mais difícil que casamento, na real. Sabe por quê? Porque, cara, é, é, primeiro que quando você tem essa carga de trabalho que a gente tem, você passa muito mais tempo com seu sócio do que com seu esposo sua esposa. É, e ao longo de um casamento, é, você toma algumas decisões difíceis. Mudar de casa, ter filho, pô, talvez alguma doença que tenha, às vezes tem algumas decisões difíceis. E com sócio, você toma uma decisão difícil, cara, cinco por dia. Então, é, uma, é um relacionamento mais difícil, assim, uhum. tipo, contratar, demitir, decisão de estratégia, ah, um monte uau, de vamos pra lá, vamos é. um pra cá. Então, é, eu posso até dizer que, 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 que a sociedade te prepara para o casamento, vamos <risos> dizer assim, porque é, de alguma forma tem algumas similaridades. É, mas, enfim, ele, a gente fundou, é, fundei com ele as três startups. Legal. E, e como
0: é que foi esse MVP da, da 99? Que, que...
1: Como foi esse início? cara foi foi desafiador o principal desafio no começo foi é, um dos principais desafios mas que foi bastante difícil foi convencer os motoristas a comprar um smartphone porque é, lá em 2012 as pessoas que eram nerds early adopters a pessoa já tinha um smartphone mas a, a pessoa comum a pessoa que não não é early adopter é, ela não tinha smartphone ainda e os motoristas se encaixavam nessa nessa categoria então, não é que eu tinha que convencer o cara a usar 99. Eu tinha que convencer o cara a comprar um smartphone e aí usar 99. Então, foi bastante difícil lá em 2012. É, acho que isso foi um dos principais desafios, porque, é, para você ter ideia, é, era, era tão difícil convencer. A gente, tinha que, a gente tinha um papelzinho que a gente entregava para os motoristas, escrito telefone Android 2.2 ou superior, sei lá o quê. Entregava na mão dele para ele levar na loja, porque além de ser um smartphone, tinha que ser um smartphone com algumas características. Né? que hoje em dia, você, cara, meio que você compra qualquer smartphone, funciona qualquer aplicativo. É, naquela época, se pegasse um Android 1.6, que é o que tinha na época lá, o 2.0, sei lá o quê, é, não funcionava. Então tinha que ser um Android ainda um pouquinho mais moderno. Né? Então, assim, tinha, tinha que educar o cara nesse sentido, né? Explicar para ele como funciona. E... Então esse foi um, um dos desafios. É... Toda a
0: dinâmica, o comportamento, o hábito que ele tinha...
1: Total! O hábito dele era completamente diferente. Então, uma das histórias que eu gosto de contar é... é um dia chegou, a gente, tinha, a gente lançou 99, a 99, a nossa sede, era onde era a nossa primeira startup, ali, uma casinha ali no, no Planalto Paulista. E, e a gente atendia eles fisicamente lá, não tinha atendimento remoto nem pelo aplicativo. Né? No MVP era tudo, tudo, tudo manual ainda. Então um dia chegou o um motorista lá com o com, com um celular e é, falou, cara, vocês me fizeram comprar esse celular aqui, mas ele não funciona. Aí a gente falou, como assim não funciona? Vamos fazer um teste. Né? Deixa eu te ligar, me fala o seu número. Ele falou o número, ligou para ele, aí a, 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 tocou o celular dele e ele apertava na tela e falou assim, ó, não atende, não funciona. Ele falou, não, senhor, não é assim. Você tem que fazer assim, ó. Arrastar. Você tem que fazer, tem que arrastar, tem que fazer o slide. né? então bom para quem para quem não está assistindo tá só ouvindo é, o motorista tentava apertar o botão em vez de fazer o slide na tela então a gente teve que explicar para era era realmente inserir ele nesse mundo do smartphone e então mas cara na história toda do 99, é, uma das características fortes que foram diferenciais nossos foram a gente estar tá sempre muito próximo do motorista então a gente entendeu isso e a gente falou cara um, um dos uma das coisas que vai ser fundamental é, para 99 conseguir crescer e a gente conseguir fazer esse cara adotar essa tecnologia. Então lá no começo de 99 a gente fazia workshops com os motoristas para a gente ensinar a ele usar o smartphone. Não era ensinar a usar 99, era ensinar a usar tradutor, ensinar a usar e-mail, ensinar a ele a usar é, é, agenda, mapa, coisas que são ferramentas de trabalho para ele, para ele entender que aquilo ali era uma ferramenta de trabalho e era uma coisa legal para ele colocar no, na vida dele. Então, é, então, sim, era, era bastante desafiador. E, mas aquilo também estava construindo diferencial para gente, construindo é, é, base para muita coisa. Então, o fato da gente estar tá ali e entender que a gente precisa explicar para o cara como que atende o telefone, você fala, cara, a, 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 é tão, aquele é tão novo para ele que eu tenho que ensinar a coisa mais básica de um telefone, que é atender. E a gente aquilo internalizou pra gente, e a gente falou, cara, a gente tem que fazer um aplicativo para quem nunca usou um smartphone usar Isso é muito fácil de usar. Então, nosso aplicativo era muito mais fácil de usar do que qualquer concorrente, porque a gente fazia um esforço muito grande para o nosso produto ser muito bom para o motorista.
0: E como é que vocês faziam para chamar esses, esses primeiros motoristas? Como você falou, poxa, o cara não sabia... Primeiro, não tinha como achar vocês, né? Segundo, não sabia utilizar o smartphone. O que, que era? Poxa, ganhe dinheiro igual essas publicidades da internet aí, ganhe dinheiro.
1: Cara, teve duas coisas que funcionou. A primeira é, cara, bom e velho panfleto. Então, a gente tinha assim que a gente lançou a 99, a gente pegou o projetor, que era o projetor da outra empresa, e projetou o mapa da 99 na parede. Assim. A gente tinha projetado o mapa de São Paulo com os pins né, dos motoristas para saber onde tinha motorista. E na época, o mapa todo tinha, sei lá, 30 motoristas, sabe? Era tipo pouco. Mas o que a gente fazia, a gente olhava para o mapa, via onde tinha buraco, falava, ó, tem um buraco aqui na Zona Oeste. Pegava o carro e ia para lá. Parando de ponto de táxi em ponto de táxi, panfletando para os motoristas. E a gente tinha um negócio que eu acho que na época foi bastante esperto. A gente falou, cara, se a gente fizer um panfleto para o motorista, é, cara, se a gente jogar um panfleto na sua mão, você, muitas vezes você não vai nem ler, você vai jogar fora. Então a gente fez uma carta para os motoristas. Então a gente ia na, no ponto de táxi e a gente a gente entregava uma carta para ele. Então assim, esse cara dobradinha, bonitinho, ele abria e aparecia uma carta com assinatura e tudo. E aí o cara pegava e lia. Então era, era mais legal, era mais chamativo. Então isso foi uma das coisas, a gente fez bastante isso. E, e outra coisa que funcionou muito é, é foi boca a boca entre os próprios motoristas. Então é, o motor, os motoristas, a maior parte dos motoristas sempre se relacionava com outros motoristas. Então é meio que uma comunidade, assim, eles tinham uma turma. Cada um tinha sua turma, mas eles tinham turmas. E uma vez que um cara da turma instalou o aplicativo e os outros veem que esse cara está tendo mais corrida do que ele, os outros querem aquele aplicativo também. Então, tem um efeito de... de, de, de eu não quero perder essa, uhum. essa onda que o meu amigo fear tem. É o Fear of Missing Out. é, é o é fear, é, fear of Missing Out, é isso aí. É o cara é, Fear of Missing Out é, 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 é um pouco diferente. Nesse caso, é o cara tá está perdendo dinheiro. Né? Não é que estou por fora. Mas, cara, tô estou perdendo uma oportunidade de dinheiro ali. É, é legal. E... E, então, isso acaba, acabava funcionando muito bem entre os motoristas, eles mesmos, um, um ponto de táxi, que tem fila, é, o cara que é o terceiro, quarto lugar da fila é, toca o aplicativo, ele sai, os caras que são estavam na frente da fila dele falam, cara, como assim, eu tô na frente da fila e não tô tendo a corrida? Então, eles acabam instalando e aderindo também. Então, é, então isso acabou funcionando bem é, entre os motoristas, falar entre eles e a gente panfletar. E, então, Basicamente, esse foi o principal jeito da gente trazer motorista no começo. Legal.
0: E no começo, vocês, vocês já lançaram com o um aplicativo ou vocês chegaram a fazer alguma coisa prévia para validar? Assim?
1: Como falei, esse lado nerd nós falou mais forte. A gente tinha o um app antes de qualquer outra coisa. Porque a graça no começo, no, na, na, na construção do protótipo, a, a graça nossa era na construção do protótipo. Depois a gente viu, pô, realmente isso que pode impactar bastante a vida das pessoas e aí foi aí que a gente começou a evoluir isso, então... Isso... Eu lembro
0: no início que, que eu ainda morava lá em Florianópolis e vim para São Paulo e... Poxa, eu vou testar isso daqui que o pagamento era em dinheiro, né? Você pedia e o cara tinha um monte de troco, hoje em dia...
1: É, na época um dos diferenciais nossos no começo também foi que a gente cadastrava os motoristas que tinha maquininha de cartão, porque um dos problemas lá em 2012 é que não era obrigatório os motoristas de táxi ter maquininha. Isso foi só acho que em 2015 que foi obrigatório. E então assim, você pegar um táxi e você ter a certeza que você pode pagar ele com um cartão de crédito, era um diferencial. Então a gente cadastrava isso e quando você pedia o táxi no 99, nas primeiras versões, você podia escolher se você ia pagar em dinheiro ou em cartão. Se fosse em cartão, a gente só mandava aquela corrida para os motoristas que a gente sabia que tinha maquininha.
0: Legal. Hum. Show, irmão. E como é que foi a, a diferença entre a o início da 99 e da Yellow?
1: Cara, foi bastante diferente, assim. É... Na 99, a gente foi, foi, um, foi, um, foi um, um começo bem, como é que eu vou dizer, mais tradicional, assim, vamos dizer. Porque, cara, a gente colocou um protótipo no ar, a gente testou o protótipo, a gente ficou com a empresa com bootstrapzinho bem chin no começo, então durante os primeiros oito meses, alguma coisa assim, da 99, cara, era mil reais meu, mil do Ariel, mil do Paulo, pra gente bancar a operação da empresa. É, era esse o fã que tinha, todos nós tínhamos algum lugar que dava salário pra gente, é, e a gente colocava isso e a gente falou, cara, vamos fazer desse jeito, super light, é, até a gente ver que o negócio é, vai vingar e aí isso funcionou muito bem então a gente foi devagar, pegou um protótipo pôs no ar, tava aprendendo muita coisa é, era a primeira vez a gente lidando com aplicativo, era a primeira vez a gente lidando com lojinha de aplicativo é, assim, era, era tudo novo assim era a primeira, tá, até quando a gente fez é, o primeiro aporte da 99 que foi em, em 2013 foi o primeiro dinheiro que a gente pegou é, pra gente montar um time e pra gente levar 99 para outras cidades do Brasil. É, que foi a nossa primeira expansão. Que a gente só tava em São Paulo até então. Então, assim, foi meio... numa velocidade normal, assim, o começo. Né? Depois, depois acelerou bem. E... na Yellow, cara, começou tudo no talo, assim. Foi muito rápido. Então... Por diversos motivos. Primeiro porque... É, a, a gente era fundador de Segunda Viagem, vamos dizer assim, então a gente já tinha construído uma coisa com bastante similaridade ao que a Yellow vinha ser, então a gente já sabia o caminho das pedras para um monte de coisa. É, o fato da gente ter tido esse histórico também ajudou a gente a levantar dinheiro. E o próprio modelo da Yellow é um modelo que não funciona em baixa escala. Então, não adianta você colocar 100 bicicletas na rua. Você tem que colocar milhares de bicicletas na rua, senão o, o modelo em si não funciona. E, e juntou tudo isso, a gente conseguiu levantar muito dinheiro. É um modelo que precisa de dinheiro, é um modelo. Mais ou menos um tempo a gente tinha experiência, a gente tinha é, a bagagem que a gente trouxe do outro negócio, isso atraiu o dinheiro do investidor. Então já começou grande. Então, é, a Yellow foi, foi muito rápido muito rápido mesmo. Então. É, a gente começou a trabalhar em janeiro de 2018 é, e nesse ano de 2018 a empresa já tinha mais de 100 pessoas no final do ano. Cara, em um ano ter mais de 100 pessoas já é um negócio, eu acho que tinha quase 200, eu não lembro direito os números. Tinha um time grande de operações de rua tal, mas assim, a gente construiu um negócio muito rápido. E, mas era uma aposta mais difícil de fazer também, né? Porque uma coisa é você ia aos poucos cadastrando motorista de táxi, você nem precisa, de, você não tem muitos, muita coisa para para a empresa perder caso não dê certo. É, no caso da Yellow, é, a gente tinha, as, a, as bicicletas são da empresa, né? diferente da 99 que os carros são dos próprios motoristas, a Yellow as bicicletas são da empresa e está colocando elas na rua, então se você perder, você vai perder um pedaço da empresa na rua, né? então é bastante desafiador, então era mais arriscado nesse sentido, é, mas foi muito mais acelerado, muito mais rápido no Sim. caso da Yellow. É, a gente
0: está vendo aí. Só por curiosidade, sabia? A gente, em 2015, que foi o início do DARP, a gente investiu numa empresa que é, se chamava Uzi Bike e era com um modelo similar da Yellow, só que era, ela era focada em colocar as bikes, um estilo mais da, das bikes que são do Itaú, né? que são utilizados ali, é, mas colocava nos hotéis e daí o pessoal podia utilizar. Não, não teve tanto sucesso quanto a Yellow.
1: Né? É, tem, tem um valor grande do, do modelo da Yellow, que é não precisar da estação. Uhum. É, primeiro porque também é um, é, um, é um pedaço de infraestrutura que você precisa construir, da manutenção, é, mas principalmente porque você consegue dar muito mais capilaridade de distribuição para bicicleta se você não precisa de uma estação. Então a bicicleta uhum. ela pode estar... Tá, é, muito mais perto de você e muito mais conveniente para você, pelo fato de você não precisar de uma estação nem para pegar nem para devolver. Porque muitas vezes devolver é o problema. Ou você não sabe onde tem que devolver, ou você chega numa estação, a estação está cheia e aí você não tem como devolver, você tem que procurar outra. Então, tem alguns problemas assim que causa quando você tem esse modelo mais é, engessado, vamos dizer assim. Tem seus benefícios, que você consegue ter uma bicicleta um pouquinho mais, com a, com a especificação um pouquinho, Melhor assim, no sentido de uma bicicleta com marcha, uhum. uma bicicleta é, com mais funcionalidades, vamos dizer assim, é, que aí ela não consegue ser, porque ela precisa ser é, bastante barata, é, mas tem esses problemas de, de você encontrar a bicicleta e devolver a bicicleta. Sim.
0: É, pegando o gancho já que você tinha comentado sobre, já iniciaram a, a Yellow com bastante capital, né? fizeram uma captação é, que proporcionou a a escala mais avançada, mais rápida. Né? Uh, como é que foi, no, no caso da, da 99, né? Bom, pela experiência é, que você teve? Porque a gente tem um, um pouco de mito aqui, e é, por vezes é verdade, por vezes não, de que o, o capital para B2C, para empresas B2C, né? é, ele não é tão é, acessível assim. Realmente exige, exige muito um capital intensivo. Né, para escalar o negócio, é, mas por vezes, o até mesmo os VCs do país, por vezes, não tem tanto, tem um mito né, de que não tem tanto apetite a, a esse tipo de risco. Né. Como é que foi no caso da 99, como é que foi é, nessa trajetória?
1: Cara, a gente a gente teve, a gente teve em alguns momentos, um pouco de facilidade, em outros momentos, uma dificuldade extrema assim de levantar dinheiro. Eu nunca atribuí isso ao fato de ser B2C. Eu acho que tem uma diferença que é... é primeiro, existem muito mais muito muito mais negócios B2B do que B2C. É, eu vi uma estatística que acho que 25% das startups só parece que são B2C. Então, você tem três vezes mais startups B2B do que B2C. É, e, geralmente, o B2B você consegue você consegue mais rapidamente ter um modelo retroalimentando o dinheiro e você começa a ver o unit economics um pouco mais rápido. Uhum. E o B2C, muitas vezes, tem que apostar no unit economics vai vir daqui dois anos, caso dê tudo certo. Uhum. Então, acho que o nível de risco talvez seja um pouco maior nas empresas B2C é, do que na empresa B2B. Talvez por isso que tenha men menos, menos, é, a percepção de ter menos dinheiro. É, no nosso caso... É, o nosso SEED foi relativamente, relativamente acessível, assim, vamos dizer, não vou dizer fácil porque nunca é fácil, é, mas a gente conseguiu é, relativamente rápido. É, demorou um pouco até a gente ir atrás do nosso Series A e nosso Series B, é, mas eles foram muito próximos da Tiger. É, e o nosso Series C foi um, um inferno, assim, foi muito difícil, foi muito difícil porque... Principalmente porque o cenário competitivo era muito ruim, duas coisas, cenário competitivo era é muito ruim, não existe capital no Brasil para esse tipo de, de, de coisa que tem que pegar fora. É, e cara, o Brasil nos últimos anos aí cada hora tem uma novidade que o gringo começa a ter um pouco mais de dificuldade de olhar para cá. É, agora tá um pouco melhor porque já tem casos de unicórnios e tal, então eu acho que isso tem ajudado bastante, mas é, é, foi bastante difícil assim. E a gente tinha uma, uma, uma coisa que para mim era bastante ruim, assim, para todos nós era bastante ruim, que é pô, a, os nossos comparables no mundo, muitos deles tinham o mesmo nível de uso que a gente. Quantidade de usuários, quantidade de corridas e tal. Mas mesmo os caras que tinham o mesmo uso que a gente, eles tinham valuations muito maiores. Tipo, cinco vezes maiores que o nosso. É, e assim, ninguém conseguia justificar, nenhum, nenhum fundo conseguia dizer, cara, por que que esse cara tem esse valuation? Por que que a gente tem esse valuation? Isso foi muito difícil. E a única explicação é porque, cara, eles torcem o nariz para o Brasil de alguma forma. Então, nossa dificuldade, acho que foi muito mais por conta de, é, enfim, ter um cenário competitivo ruim. 2016 foi bastante difícil para a gente porque, é, enfim, a Uber estava ganhando muito mercado, era aquela época que... A regulamentação ainda não era clara, eh, não existia uma regulamentação clara para transporte de aplicativo, Então e, e Uber ganhando espaço, a gente perdendo espaço, e, e, e muito difícil de levantar dinheiro. Então, tudo isso junto foi um ano bastante ruim para a gente, foi o pior ano da história da 99. Mas eu não atribuo ao fato de ser B2C, assim, num, num, nunca passou pela minha cabeça, na real. Talvez porque vocês estão olhando mais Sim. um panorama maior, vocês fazem mais essa comparação. Eu, eu nunca fiz essa comparação. É né? legal.
0: E no, no momento de seed que você comentou que foi, enfim, é, dentro das suas proporções mais tranquilo de é, captar, é, você lembra do qualquer momento da 99, enfim, em questão de usuários, em questão de métricas?
1: Cara, eu não lembro. Eu lembro que a gente estava. Algumas coisas que eu me lembro foi a gente começou a ter uma atração bem grande. É, vou te dar alguns exemplos que eu, que eu me lembro. É, a gente lançou em agosto de 2012. De agosto até o final do ano, até dezembro, por aí, a gente tinha cadastrado no sistema 200 motoristas, fazendo todo aquele trabalho que eu falei de panfletar, de convencer os caras a comprar smartphone etc. Em 2013, quando foi a época do carnaval, eu lembro que era carnaval quando eu pensei nisso, mas não lembro se foi fevereiro março, mas por aí, que foi, cara, dois meses, dois, três meses depois, a gente estava cadastrando 100 novos motoristas por dia. Então, alguma coisa aconteceu que até hoje a gente não sabe explicar completamente, é, mas a gente acha que é porque começo de ano é mais fraco para o motorista e também a gente acha que muitos deles talvez ganharam o smartphone de Natal nesse ano, alguma coisa assim. É, algumas teorias que a gente tem. É... Mas aqui, foi nessa hora que a gente falou, putz, acho que tem alguma coisa aqui. Porque até então a gente estava com aqueles mil reais cada um por mês, depois a gente começou, putz, acho que a gente tem que começar a levar isso aqui é, para um próximo patamar. E, e nessa hora a gente percebeu, você 100 novos caras por dia e todos esses caras ganhando corrida, ainda era pouquinho corrida por dia naquele dia, naquela época, mas tava... E a gente ganha alteração ainda em, em São Paulo e, e assim, eu não consigo eu não lembro o número de usuários eu não lembro o número de, de corridas uhum. mas eu lembro desse 10 dessa curva de taxistas que é, na real era o, o principal gargalo na verdade né porque uma vez que você tem taxistas você consegue trazer usuários para o sistema sem assim, taxista é mais difícil então eu lembro bastante disso assim esse foi o momento era um time momento de time O time era pequeno o time tinha acho que cinco pessoas até então, é, e o dinheiro veio inclusive para a gente contratar mais gente. É.
0: E, é. e nesse sentido você, você comentou muito sobre a questão do, dos motoristas, né? vocês, o que vocês faziam para hum, captar usuários? Né? Vocês tinham alguma estratégia orgânica ou na grande maioria é boca a boca ou paga?
1: Cara, assim, pago a gente não fazia porque a gente não tinha não dinheiro. Tinha dinheiro. É as coisas que a gente pagava era muito mais para começar que é um pouco de marca do que performance do tipo sei lá resultados do Google vou pagar para aparecer o nome ali mas aquilo não dava usuários para gente a gente gastava um pouco dinheiro mais para construir marca e para ajudar no, no, na lojinha de aplicativos também é, mas o principal a principal forma nossa de aquisição de usuário era o próprio taxista então é, lá no, desde o começo na história toda da 99 o, o, a coisa que a gente mais se diferenciou dos nossos principais concorrentes que no começo foi a Zitax e depois foi o Uber foi a proximidade e a forma que a gente cuidava dos motoristas e no comecinho da 99 uma coisa que a gente decidiu por estratégia nossa era não cobrar dos motoristas então a cobrava dois reais por corrida é, e a gente cobrava, não cobrava do motorista então o cara ia lá e falava, cara, mas eu não pago nada. Eu falei, você não paga nada, você põe aí, vai ter corrida para você. A única coisa que a gente pede em troca é todo passageiro que entra no seu carro, fala da 99 para ele. E foi assim que veio a maior parte dos nossos, dos nossos passageiros no começo. E a gente até a gente descobriu que o, o tipo de panfleto mais barato que existe é o formato de cartão de visita. Então a gente imprimia cartão de visita no formato de panfleto, entregava para os motoristas e eles entregavam para os passageiros que entravam no carro dele. Esse era o, o principal, principal forma de aquisição de usuário. Então uma, uma história interessante que, que eu acho legal que acontecia na história da, 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 de aquisição da, da 99, era nesse começo a gente tinha um, um, um concorrente com bastante dinheiro, que era Easy Taxi, né? com bastante dinheiro comparado com a gente, e o que acontecia na prática, eles iam lá, eles compravam usuários, eles faziam divulgação, material promocional, anúncios, etc. E muitas vezes o que acontecia é o usuário era impactado por essa, por essa publicidade deles. Baixava o aplicativo DesiTax, cadastrava, pedia o carro tal. Ele entrava no carro, na hora que ele entrava no carro, o motorista falava ''Viu, na próxima vez você não quer usar 99?'' <risos> Então, a gente conseguiu até surfar na onda do fato que a Exitax estava abrindo o mercado. Era um mercado que não existia, eles estavam abrindo o mercado e a gente estava conseguindo se apoderar disso é, com um relacionamento melhor com o motorista, com um produto melhor, agradando melhor esse cara. E esse cara falava para os usuários da gente.
0: Entendi. Nesse momento, vocês estão, estavam um pouquinho atrás deles nesse sentido, por causa também do capital que eles tinham.
1: Sim. é, é Bom, enfim, em números certamente em números de usuários, corridas, etc., é, porque eles tinham bem mais dinheiro. A gente, tinha, a gente tinha nada de dinheiro, eles tinham algumas dezenas de milhões de dólares, alguma coisa assim. É, e Então, eles usavam isso muito para fazer divulgação. Uhum. Né? E, e a gente não tinha esse dinheiro, a gente tinha um dinheiro para construir time e era isso. Uhum. É, então, então, enfim, eles tinham, até 2015... Eles tinham um market share acima do nosso, principalmente porque eles eram mais conhecidos.
0: Legal. em 2015, do, foi 2015
1: ou 2016 que vocês tiveram um aporte mais parrudo? É, foi em 2015 que a gente teve dois aportes seguidos da Tiger. É, e foi no ano de 2015 que a maior parte das pessoas passaram a conhecer 99. Então, é, é, foi o ano que a gente patrocinou no um time de futebol, colocou propaganda no nome da televisão... Envelopou o aeroporto, fez primeira página do Jornalzinho Metro colocou jingle na rádio, a gente fez realmente <risos> tudo foi podia tudo fazer. que podia. Era muito difícil você não ver 99, em 99, quase qualquer tipo de mídia. Tinha vídeo no YouTube também de cara, tinha tudo, é, mas foi uma estratégia que funcionou muito. assim Uma estratégia que é uma estratégia bastante tradicional, que é difícil de medir, diferente de uma estratégia 100% online, é, mas a principal medição que deu resultado para gente foi o aumento de market share, e a gente, cara, sei lá, a gente tinha, sei lá, menos de um terço de market share. A gente foi para mais de dois terços de market share é, com esse tipo de estratégia. Legal. Então, em menos de um ano, na verdade, em alguns meses. Então, funcionou muito bem.
0: E como é que foi a estratégia de vocês? Vocês iniciaram aqui em São Paulo, né? Como é que foi o, qual foi o primeiro momento que você falou, não, vamos começar a expandir em outras cidades, vamos começar a crescer?
1: Cara, o momento foi 2013, é... Mas foi basicamente esse, foi olhar o movimento da Easy Taxi, não, não é só o movimento da Easy Taxi, né, o que, o que aconteceu foi o seguinte, a, Easy Taxi, a gente começou em São Paulo, a Easy Taxi começou em Rio de Janeiro, mais ou menos ao mesmo tempo, é, e a gente começou a ganhar espaço aqui, eles começaram a ganhar espaço lá, eles começaram a expandir, falaram cara, temos que expandir, senão daqui a pouco é, a gente não tem mais espaço. E a gente percebeu, e a gente viu que, cara, era um, era um produto, um serviço que exatamente igual poderia resolver qualquer cidade do Brasil, qualquer cidade que tenha táxi. Então, era meio natural, assim, pensar na, na, na expansão, uma coisa que a gente queria fazer o quanto antes. Assim. Uhum. Tinha um desafio especialmente grande em táxi, que é, não sei se você sabe, mas é, a gente, no começo da 99, a gente só cadastrava, cadastrava taxista, táxi, e os taxistas e os táxis são, é, é, são licenças que a prefeitura dá. E a gente verificava toda a documentação de todos os táxis e todos os taxistas que entravam na plataforma. Só que a documentação é diferente para cada cidade. Cada cidade tem uma documentação diferente. Então a gente teve que, um dos desafios de tecnologia e produto lá em 2013 foi criar um sistema que conseguisse fazer gestão e fazer verificação de documentos diferentes para cada cidade. Então, no final de 2013, a gente estava em todas as capitais, então a estava em, em mais algumas, mais algumas cidades grandes, a gente devia estar em umas 30, 40 cidades, mas no final de 2014, a gente estava em mais de 300 cidades. Então, que foi, foi o que a gente acabou ficando, 300, entre 300 e 400 cidades foi o que a gente acabou ficando.
0: Médias para grandes. grandes. E como é que foi isso na Yellow? muito mais rápido, né, na questão de expansão, mas é, eu acredito que, no, me corrija se eu estiver errado, mas no, na essência em algumas coisas similares, né, por exemplo ah, vamos começar em num, uma região específica e a partir do, do case, enfim, da, dos aprendizados da atração que a gente começa
1: ali começa a expandir. É, é, é bem parecido, assim, é, a gente conseguiu aprender uma coisa que a gente ficou muito bom na nossa história é em aprender rápido, então é, e aprender rápido, leia-se ou ouça-se, é, errar rápido. Então você tem que errar muito, errar o mais rápido que você conseguir, você consegue aprender bastante. E a gente fez isso muito em São Paulo, a gente fez muitos experimentos em São Paulo. Então, em 3, 4, 5 meses rodando em São Paulo, a gente aprendeu um monte de coisa que foi possível levar para outras cidades. Então... É, Cara, como construir uma área de atuação, como fazer operação para garantir nível de serviço para as bicicletas estarem disponíveis para as pessoas, é, como fazer operação de patinete. É, cara, que tipo de problema que dá em tecnologia e produto? A gente iterou o produto muito rápido. É muito difícil você iterar produto, produto físico. A gente está acostumado com um produto aplicativo que se itera muito rápido. Você põe hoje uma versão, amanhã outra, depois outra, depois outra, beleza. uma então, bicicleta que está na rua... Você precisa trocar uma coisa simples como a manopla, é muito difícil, entendeu? Não é simplesmente subir um aplicativo na loja, você tem que recolher a bicicleta, colocar uma outra manopla tal, é, então assim é bastante difícil. Mas mesmo assim a gente conseguiu interar é, bastante rápido algumas coisas na, nas, na, nos produtos físicos também. Então tudo isso a gente conseguiu aprender rápido, ao ponto de a gente conseguir levar para outras cidades e não cometer os mesmos erros, é. Isso porque a gente tinha tecnologia e produto preparados para isso, é, mas também a gente tinha um time grande de operações, um time entendendo o playbook, entendendo como é, lançar uma cidade desde o comecinho.
0: E como é que vocês faziam? Você comentou é os experimentos e até a dinâmica disso daí ela é, é diferente no caso já poxa estou fazendo um aplicativo somente web enfim seja um aplicativo ou plataforma enfim é, e se considerar um hardware ou algum equipamento né é, para quem está nesse lado mais de equipamento e de hardware e tudo mais como é que o que, que você tem de dica enfim como é que vocês trabalhavam que acredito que pode ser utilizado
1: Bom, tem algumas coisas. Primeiro, o, o software que é embarcado nas bicicletas, ele, a gente fez questão de ter uma, um, uma forma de atualizar remotamente, né que é o que eles chamam de over the air. Então, é, a gente fez questão de ter uma atualização over the air é, para o nosso, pro nosso hardware. É, é, cara, testar muito, testar muito, 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 muito antes de colocar na rua, é, com, a, com, mais, com a mais variada, tentar simular todas as situações possíveis. Então, antes de colocar as bicicletas na rua, é, a gente pedalava a bicicleta e entrava no segundo subsolo do shopping é, para ver o que acontecia com a bicicleta, para ver se era possível alguém usar a bicicleta naquela situação. E a gente descobriu que não funcionava e a gente iterou até fazer funcionar. Uhum. É, é, a gente colocava a bicicleta na chuva para ver o que acontecia. A gente literalmente jogava a bicicleta no chão algumas vezes para ver... É, o que, que acontecia. É, a gente colocava um monte de bicicleta um do lado da outra para ver se uma interferia uma do lado da outra. Então, assim, tem um monte de coisa é, que a gente fazia e a, algumas coisas até tipo, de produtos. Esse lance de jogar a bicicleta no chão era para descobrir que parte que é quebrada a bicicleta. Qual que era mais frágil? Qual que era mais frágil. É, a gente fez um lançamento para Friends and Family também, que ajudou bastante. Então, a gente pegou pessoas próximas nossas que a gente falou, cara, a gente precisa de ajuda para usar muito isso aqui se é, você não quer é, ajudar a gente, a gente pô, colocou, acho que eram 100 pessoas, se eu não me engano usando bicicletas da Yellow espalhadas pela cidade pra gente ver que problema que ia dar, que problema que nem ia dar então é, cara, eu acho que o único conselho que eu tenho é conseguir fazer pequenos experimentos testar em públicos menores e tentar testar nos mais variadas é, é, ambi cenários ambientes, ambientes, cenários possíveis é, porque cara qualquer, qualquer produto ou serviço que você vai fazer o fluxo arroz com feijão desse assim, um fluxo básico o fluxo que vai acontecer 90% das vezes ele geralmente é muito fácil de você ser perto dos outros né enfim comparado com outros ele é fácil então é, o usuário vai lá encontra uma bicicleta ele tem um celular, que o Bluetooth está ativado, está com internet, a, internet tá, a bicicleta está com internet, desbloqueia a bicicleta, funciona, ele pedala, está sol, está lindo, uhum. a bicicleta está linda e maravilhosa, ele estaciona a bicicleta, fecha o cadeado. Pô, esse cenário, que é o cenário, que é o cenário perfeito, mas que é o cenário que mais acontece, é, 80, 90% dos casos, ele é relativamente simples de, 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 de ser feito. É, agora, os outros 10%, 20% ali, que é o cenário quando chove, quando dá problema no bluetooth, quando dá problema na internet, quando o celular acaba a bateria no meio, quando o sinal da internet está intermitente, assim, todos aqueles cenários meio cabeludos que você fala, puta, vai acontecer pouco, mas vai acontecer. É, esses são os cenários difíceis de testar. Então, eu, eu, se alguém for, se, se tem uma dica para quem for trabalhar com esse tipo de coisa na rua é testa muito os cenários que não são o cenário perfeito. Porque o cenário perfeito ele tem que funcionar, só que geralmente é fácil comparado com os outros mais difícil é o que, que você faz quando o cara abriu uma bicicleta a bateria acabou e ele precisa devolver a bicicleta e precisa saber quanto cobra é, entendeu? é um cenário difícil de você, mas ele acontece sim,
0: tanto problema com o aplicativo quanto problema com a bicicleta, sim, com a bicicleta com... Si. bem mais complexo legal, e sobre essa questão, voltando para a linha de raciocínio da expansão é... o que, que vocês sentiram? Bom, a equipe de vocês acabava sendo muito descentralizada dentro de outras regiões. É... Como é que funcionava essa questão, de seja de comunicação, seja de interação com a equipe, dentro da 99? Quais foram os aprendizados que vocês tiveram em ter equipes
1: é... descentralizadas? O, o time que a gente tinha descentralizado na verdade, a gente tinha dois times descentralizados. Era o time de operação e o time de vendas. eram os dois. A gente tinha vendas para B2B. De vendas B2B, eu não consigo falar muito, porque eu não era muito próximo do, do B2B da, da, da 99. É, mas o resto não era. Então, o produto de tecnologia era centralizado, o marketing era centralizado, o financeiro era centralizado, era tudo centralizado. É, só operações mesmo, que a gente tinha operações físicas nos lugares. É, e o time de vendas que tinha a sua dinâmica própria lá. É, mas, cara, uma coisa que sempre funcionou para gente, nesse, nessa, e, e não é nem só na, na, na descentralização, é em estratégia de como construir a empresa mesmo. É dar muita autonomia e colocar pessoas que você confia que o trabalho vai ser feito, é, assim, pessoas que... Contrate pessoas, coloque pessoas brilhantes lá que você não vai ficar, precisar ficar fazendo microgestão. Então isso sempre ajudou muito. Era mais o Paulo que tocava operações, mas eles tinham um, um call diário com todos os líderes de todas as regiões. A gente dividiu o Brasil em algumas regiões, cada um era responsável pela região, pelos resultados. Mas todos eles tinham uma autonomia para tomar decisão sobre sobre a sua área, é... E, e outra coisa que era feita, eu acho que era uma vez por semana, ou a cada 15 dias, não lembro, é, tinha uma, um, um, um call específico para troca de conhecimento. para Ah, eu aprendi essa coisa aqui no Sul, acho que pode ser legal para testar isso aí no, no Nordeste, ou sei lá o que, as pessoas iam trocando é, figurinhas sobre o que, que funcionava e o que, que não funcionava. Então, basicamente era isso, era todo mundo remoto mesmo, Todo mundo, com bastante, todo mundo com bastante autonomia. Eles tinham um budget e tinham que controlar os principais KPIs. Então, número de motoristas, número de corrida dependendo da, 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 da fase da empresa. É, principalmente fase da cidade. A cidade, no começo, o principal é colocar motorista para dentro. Depois, se tem motorista para dentro, o principal é você colocar, fazer número de corridas. Então, dependendo da, 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 da fase da, da, da cidade, era assim. Mas, basicamente, um call diário para todo mundo meio que fazer um checkpoint ali. Muita autonomia e, call, e, e outros calls é, para compartilhar conhecimento, compartilhar sucessos, esse Legal. tipo de coisa.
0: Legal. Isso vocês trouxeram
1: para a Yellow também? Para a Yellow também tinha coisas, tinha coisas parecidas com isso. É, calls. É, na, na verdade, na Yellow, eles, eles fizeram é, o, que, o que foi feito foi é, tinha um time de lançamento, então um time que vai para preparar uma cidade para receber os veículos pela primeira vez, e aí esse time ele ele opera por alguma coisa tipo um mês, e aí tem uma passagem de bastão para um time que vai fazer manutenção e crescimento daquilo, e aí tinha isso, é, e, e o time de lançamento ele fazia alguns lançamentos por vez, assim, não, não era que a gente lançava muitas coisas, então ah, tô focando em lançar agora Campinas. E já pensando na próxima, que talvez é Santos. Sei lá, não lembro das, das, das cidades, mas Sim. era assim. Então, já estava trabalhando meio que em duas ao mesmo tempo. Uma já para lançar outra para adiantar próximo
0: próxima. É, Show.
1: Era um pouco assim.
0: Legal. E sobre é, um, um dos desafios que eu acredito que vocês enfrentaram, e até uma pergunta que eu queria fazer é sobre a questão de re regulamentação né Mas, em, em caráter de opinião sua, é, quando vocês iniciaram, eu acredito que vocês nem imaginavam que iriam precisar mexer com isso daí, eh, se envolver com o governo, enfim, com um monte de, talvez, questões burocráticas eh, nessa jornada. Eh, como é que isso funcionou na, na época da 99? Assim? Não sei se você fez muita parte disso, mas, enfim, eh, como, é que, como é que foi isso daí? Porque hoje, enfim, está passando também por uma questão de regulamentação agora de patinete e tudo mais, eh, e a questão da... É, a regulamentação de carros, de taxistas e, enfim, carros individuais ali, já está
1: mais avançada, né? Como é que foi esse período? Cara, foi, 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 uma, das, foi uma das coisas mais surpresa para mim, assim, porque eu não imaginava que... Assim, quando a gente começou, a gente era táxi, é, a gente fez um trabalho bastante legal de entender a regulamentação de táxi, até para entender se o que a gente estava fazendo era alguma coisa que era permitido ou não, e a gente entendeu muito bem isso e que era permitido. É, mas aos poucos conforme foi vendo as provocação conforme as pessoas foram querendo e foram vindo as provocações de você ter é, carro privado transportando pessoas, não só táxi, é, aí a gente percebeu que a gente precisava entrar nessa conversa e pô, uma coisa que eu, que eu me surpreendi assim, que eu gostei muito de ter feito na história da 99 foi a gente montou um time de relações com o governo é, e a gente sempre teve uma postura muito legal de co colaborar com as prefeituras e de trazer propostas e conversar de forma positiva. É, tem muita gente que é, gosta de xingar o governo, de falar mal, de isso o governo só atrapalha, etc. É, tem algumas coisas que o governo precisa fazer, garantir a segurança das pessoas, por exemplo, esse tipo de coisa. E, e, e o que a gente sempre fez muito bom é, cara de forma filosófica, o que a 99 e a IELO querem é, é, de forma filosófica é o mesmo que o governo quer, que as pessoas transportem mais rápido, que as pessoas se uhum. transportem mais barato, que as pessoas transportem de uma forma mais segura. Então, com esse tipo de mindset, você consegue sentar na mesa e falar assim, cara, como que a gente Trabalho, trabalha né? junto para a gente chegar lá? Então, é, a regulamentação da, do transporte de carro privado é uma coisa que a 99 é, é, influenciou bastante, tava na mesa discutindo com todo mundo. E, e isso para diversas outras coisas. Por exemplo, quando a gente, ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando na regulamentação de carro privado, a gente também estava trabalhando como que a gente melhora a regulamentação do táxi. Então, por exemplo, em São Paulo, graças ao trabalho que a 99 fez junto com a prefeitura, a gente lançou, por exemplo, o táxi preto que existe hoje, que não existia antes, porque a gente tinha dados para a gente começar a suportar a decisão de táxi na cidade. Graças ao relacionamento da 99 com a prefeitura de São Paulo também, a gente conseguiu liberar os táxis para rodar nos corredores, em qualquer horário, nos corredores dos dois, dos dois lados. Graças ao trabalho que a 99 fez junto com diversas prefeituras no Brasil, táxi agora consegue dar desconto. Antes era proibido o táxi dar desconto. O táxi tinha que cobrar o valor do taxímetro e ponto. Não podia dar desconto. E a gente falou, pô, como é, que o, como é que o taxista vai competir com o carro privado sendo mais caro? Ele precisa conseguir dar desconto. E a gente trabalhou junto com as prefeituras para os taxistas poderem dar desconto. E hoje pode. Então, é, é, então assim, a gente trabalhou junto com, com diversas prefeituras. aí tem, um, tem uma dificuldade maior, que é trabalhar com transporte tem que trabalhar com prefeitura, uhum. com prefeitura não é um, não é um governo as centralizado. As leis municipais. As leis municipais. Então, a gente trabalhou com cada um. É, então, assim, é, foi, foi uma surpresa para mim no sentido que eu não achava que a gente ia precisar fazer isso, mas acho que a gente fez de um jeito bastante legal, assim, que é sentar junto, levar dados. É, a gente é, tem até hoje, dentro da, da 99, uma área que é de, de public policy, que basicamente faz estudos de, de transporte, leva estudos de transporte e propostas para o governo, para o governo tomar decisão. Então, é, uma das coisas que atraiu a gente é, na parceria com a Didi é que a Didi fazia uma coisa bastante parecida com isso na China, a Didi já tinha, só que a Didi estava um pouquinho mais na frente porque eles tinham muito mais dinheiro e muito mais gente que a gente, mas eles já estavam, por exemplo, controlando semáforos de algumas cidades lá na China, ajudando Caramba. a melhorar, a, ajudando a melhorar o trânsito. Com base no tráfego. Com base no tráfego. Então, eles tinham sensores e, e controle de semáforo e eles conseguiam melhorar é, coisa tipo 10% o trânsito, só controlando o timing dos semáforos. Então, eles diversas pesquisas legais assim. É, e esse é o tipo de postura que eu acho legal de você ter como uma empresa que lida com alguma coisa que o governo tem um interesse muito grande regulatório. Né? Então, eu acho que o jeito de fazer é vamos trabalhar junto. Muitas vezes, as coisas é, que o governo é, é, aprova ou não aprova, às vezes é por falta de informação, porque ele não sabe onde buscar a informação. E se você leva a informação para ele e mostra como aquilo pode ser bom para a sociedade, é, fica melhor para todo mundo. Mais informação, você toma decisões melhores.
0: Show, animal. É, bom, só para finalizar aqui essa parte, é, já que você mencionou da Didi, uh, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a saída de né? vocês, enfim, a venda da, da 99 para a porque primeiramente se tornaram investidores né, com uma participação já relevante, eu acredito, na época, e posteriormente a aquisição da, da, da
1: maioria. né? Uh,
0: como é que foi isso daí? Cara,
1: basicamente foi assim, é, eles entraram com um aporte bastante relevante em janeiro de 2017, junto com a SoftBank, então foi uma rodada que foi um pouquinho estendida, então entrou a Didi, a SoftBank e os dois juntos deram 200 milhões de dólares, na época era o maior, maior aporte de venture capital da história da América Latina, é, e com isso a gente tinha dinheiro para competir com o Uber, basicamente, lançando o 99% fazendo o 99 Pop crescer, já tinha alguns meses que a gente tinha lançado. É, e eles também ofereceram acesso a o que eles já tinham construído. Então, playbooks de operação é, e as tecnologias e produtos que eles tinham na China. Então, é, é, aqui na, na 99 a gente tinha... O, 99 Táxi, 99Top e 99Pop, que eram os, os, os três produtos que a gente tinha. E na China eles tinham 11 produtos diferentes. Então eles tinham, é, eles tinham um serviço estilo limousine, eles tinham um serviço é, de van, eles tinham um serviço de táxi normal, de carro normal também. Eles tinham um serviço que você chamava um motorista para dirigir o seu carro, então, vamos cara, supor, você ele... foi para o bar, bebeu, falou, puta, não posso dirigir. Você chamava, vinha só o motorista. Que legal. Dirigia para você. Então, assim, eles tinham diversos produtos diferentes. E ele falou pô, legal. E, eles também já estavam trabalhando com, com é, controle de semáforo, com um monte de coisa legal, é, é, interessante. E eles começaram a falar, cara, a gente não está aportando só... É, é, dinheiro em vocês, a gente também está te dando acesso a esse tipo de coisa. E a gente começou a considerar o que fazia sentido e o que não fazia sentido. E aí o board se reuniu e falou, cara, vamos começar a, trans a fazer a transição da tecnologia da 99, vamos adotar a tecnologia da Didi. E, e beleza, eu comecei a fazer, trabalhar nesse, nesse, nesse plano, criei o que seria o plano de transição de tecnologia da 99 para tecnologia da Didi, é, levantei os meus, meus, minhas preocupações aí da tecnologia deles não está pronta ainda tal e até porque muito das tecnologias ele não estavam pronto começou a dar um pouquinho de, de, de desacordo vamos dizer assim e e aí cara criei o plano de transição o plano de transição estava sendo executado e eu sempre fui CTO da empresa então eu comecei a já ficar desencaixado, assim, já fiquei, né? Foi até por isso que eu comecei até a me interessar por, por outras coisas, como a Yellow e tal. E eles queriam, é, começaram a fazer uma pressão grande para colocar a tecnologia deles é, e, e a, a, apesar de eles terem tido aporte, eles não tinham um domínio sobre eles, a empresa não era deles. Tal. E aí, pô, fomos conversar com todo mundo e cara, acho que faria sentido é, 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 se vocês querem ter o controle, faria sentido a gente talvez conversar é, da venda E aí meio que isso enrolou um tempo E eles fizeram a proposta pra gente é, No comecinho de 2018 né, Finalzinho de 2017, comecinho de 2018 E assim foi feita a venda E a venda foi uma venda é, Como é que eu vou dizer assim? Brusca Então eles compraram todo mundo é, Eles pegaram o domínio da empresa E não teve burnout para ninguém Todo mundo Sim. no mesmo dia saiu Então esse foi, esse foi o processo assim foi Não foi, teve loquinho Não teve nenhum tipo de loquinho e aí, eventualmente, eles acabaram fazendo a transição. Depois daqueles pontos que eu levantei de tecnologia Sim. e produto, deram um pouquinho de problema para <risos> eles e tal. O aplicativo deu uma patinada por um tempinho, mas hoje já está indo muito bem. Tá, enfim, por para uma fase lá e o negócio volta pegar, a pegar a tração.
0: Né? Animal, animal. Show. Fazer um baixo bola agora. Uh,
1: primeira pergunta, livro favorito. Livro favorito? Cara, tem, tem dois livros que eu gosto de, de falar deles. O primeiro é, é, é o livro da Zappos, aquele, acho que chama Satisfação Garantida. É um livro que conta... É, a, 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 a Zappos é aquela empresa que vende, é um e-commerce de, de sapatos nos Estados Unidos, foi comprado pela Amazon. Mas eles tinham uma obsessão muito grande pela satisfação do cliente. Então, eles criaram coisas como, por exemplo... A área de atendimento ao cliente é a área que recebe o budget de marketing, por exemplo. Então, os próprios atendentes, eles têm budget de marketing para encantar os, 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 os usuários, tá? os, os, os clientes que entram em contato. Então, é bastante legal. É... E o outro livro, cara, é o livro do Peter, do Peter Thiel, o From Zero to One, é... que, cara, a parte que eu gosto muito dele é aquela... Bem no comecinho ele fala sobre é, inovar, quando você inova, você está construindo o um futuro. É, aquilo aquilo para mim é, é um jeito de pensar bastante apaixonante. Assim. É, é, se, se amanhã as coisas são iguais a hoje, amanhã ainda não é o futuro. Amanhã continua sendo presente. Você constrói o futuro na hora que você transforma as coisas, na hora que você leva as coisas para uma, uma eficiência maior, quando você traz uns produtos que muda a vida das pessoas e é isso que você constrói o futuro. Isso para mim é um ponto de vista bastante apaixonante sobre empreender assim. Então, Show. Legal.
0: Ferramenta ou aplicativo favorito?
1: Ferramenta ou aplicativo favorito? Cara, minha vida inteira eu sou um cara, eu sou um cara que não sou naturalmente organizado. Então eu preciso de aplicativos para me organizar. Mas basicamente minha vida inteira tá em e-mail, no Gmail, no Calendar, no calendário, e no aplicativo de gestão de tarefas, eu gosto muito do Asana. É, não sei, enfim, eu já, já testei alguns, o que eu acostumei mais com o meu tipo de workflow é, foi o Asana. Não sei se tem, cara, Yellow, 99, são as que, que eu, que eu, que eu sugiro. Também sugere. Também sugiro. <risos> É, não sei se me vem mais uma coisa na cabeça, acho que não, cara.
0: Boa, legal. Tem algum alguma newsletter ou algum site, enfim, que você acompanha com
1: frequência que é a tua fonte de conteúdo? Cara, não tenho assim. Eu assino o Debrief, é, que gosto de ler, porque às vezes é uma leitura fácil. É, e eu gosto muito do Feedly. Mas o Fidley, eu, eu, não, eu não, não me inscrevi em nada específico. Eu fui pegando, eu vi as coisas de tech, de startup, de uhum. empreendedorismo, fui ticando tem lá. Sugestões ali. Isso, então leio TechCrunch, leio... Então, Fidley acho que é um outro aplicativo que eu sugeriria, porque eu não sou um cara que tem as coisas, eu sempre sigo esse cara, tá? Eu gosto de meio que passar o olho em tudo e em cinco minutos ver tudo que está acontecendo. Uhum. Eu... eu, eu ver as manchetes, os é, highlights isso, e aí se tem alguma coisa interessante aí eu... vai ao
0: fundo, legal nesse mesmo caminho tem algum empreendedor enfim, alguma pessoa que você acompanha que admira, que é, tá presente de alguma forma
1: não cara, eu não sou um cara que tem ah, puta, esses são, esses são os ídolos tal, não tem um, um empreendedor que fala, cara, esse cara, não tem tá legal é,
0: por último tem algum algum hábito alguma rotina que você pratica assim alguma coisa mais pessoal sua que te ajuda enfim a ser um profissional melhor uma pessoa melhor
1: cara tem algumas coisas uma coisa que eu acho que faz bastante diferença na minha vida é, e, e eu, eu comecei a valorizar isso no meio da minha da minha jornada de empreendedor foi ter um hobby não relacionado a trabalho muito tempo na, vida, na minha vida, quando eu comecei a empreender, eu falo, não, meu hobby é meu trabalho. É, mas é, é, é muito legal você ter um hobby, uma coisa que te tira, te desconecta do trabalho. Enfim, diversas técnicas criativas são, é, envolvem você, de uma hora, desconectar é, do que você está fazendo. E é muitas vezes aí que vem ideia. Então, eu gosto de fazer coisas que me desconectem do trabalho, de alguma forma. E, e eu gosto de ter, eu tenho a sorte de ter hobbies que eu consigo colocar no dia a dia então por exemplo, todas as minhas empresas eu sempre tive um violão do lado da minha mesa porque eu toco violão e todo dia eu toco pelo menos 15 minutos de violão que o negócio consegue me desconectar é, outra coisa que eu gosto muito é videogame porque videogame, cara, é um negócio que você precisa se concentrar com o que acontecendo na tela. Uhum. Senão o, cara, o bichinho morre lá. Uhum. É, então assim, você não consegue ficar pensando no trabalho e jogar ao mesmo tempo. Está 100% é, presente. É, exato, exato. Cozinhar também. Eu gosto de cozinhar. É outra coisa que faz Você se desconcentra, você queima, você, você vai fazer errado tal. Então eu gosto de coisas que me me forcem a desligar de alguma forma. É, Outros hábitos são hábitos de empreendedor, cara. Ser curioso, aprender, tentar aprender sempre coisas novas, questionar as coisas do jeito que elas são, se incomodar com tudo. Então, a parte de ser empreendedor é meio chata, porque você fica meio, <risos> meio ranzinza, né? Porque você se incomoda com tudo, você reclama de tudo. Então, mas eu acho que isso é uma, uma, outra, uma outra habilidade que é legal você treinar no dia a dia. Mas eu acho que o mais forte é isso, cara. Acho que é uma boa dica para empreendedor, que geralmente o empreendedor não valoriza esse tipo de coisa, uhum. é. A parte do hobby, então eu acho, acho que é legal você conseguir desconectar de algum Tem alguma fone. coisa
0: que te tire do, é. um pouco do, do, da correria do trabalho, exato? Legal, Renato, muito obrigado, cara, é. foi muito legal. Eu
1: que agradeço, cara, espero que tenha sido bom.
0: Show, animal, pessoal que está ouvindo, que está assistindo, é... bom, obrigado, espero que vocês tenham curtido. E é isso aí, vamos até a próxima, valeu.